1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
3: Pour la toute première fois, elle s'est plongée dans la fiction pour nous offrir un nouveau roman, son nouveau roman qui s'intitule « Mon jeune » en parenthèse, amant français, publié aux éditions Druid. Alors, je vais m'entretenir avec l'auteur, celle qu'on connaît comme chroniqueuse au devoir depuis plus de 30 ans, et je sens que ça va la faire sourciller, Josée Blanchette. Bonjour, Josée. Bonjour, Caroline. Non, je ne pas. Non!
4: <rire> ben oui, non,
3: non, pas du tout. Ben oui. Je sens bien que tu assumes pas mal d'affaires, Josée. Euh, <rire> écoute, <rire> on, on, on va tout de suite clarifier quelque chose. On ne peut pas ne pas se tutoyer parce que euh, on a vécu euh, des petites aventures ensemble, notamment une traversée de la Gaspésie. et euh, Je ne pense pas me tromper en disant qu'on se connaît pas mal bien. Euh, oui! Et euh, tu es, es comme mon coup de cœur 2019, 2020 aussi. Alors, j'ai passé quelques jours avec toi en te lisant. Oh, euh, c'est un beau compliment, ça. Oui, tout à fait. Et euh, ben, tu le sais comment je t'apprécie, Josée, mais je vais arrêter la flagornerie. Là, on va passer aux choses sérieuses. Euh, Josée, explique, explique aux gens qui nous écoutent, est-ce que c'est si euh, de la fiction que ça, que ce roman, mon jeune amant français, ou si c'est... Un petit peu basé sur des expériences personnelles?
4: Ben, C'est basé sur ce que je, que je vois autour de moi depuis des années. En fait, je vois les femmes dans la cinquantaine, les femmes épanouies dont tu fais partie euh, et qui m'inspirent. Et, et moi, je ne comprenais pas pourquoi des Yann Moix, les Yann Moix de ce monde, euh, nous, nous jetait un sort d'une certaine façon en disant que, bon, ben lui, ça ne le faisait pas bander des femmes de 50 ans, puis euh, il préférait des jeunes. C'est correct. Tout est permis. Mais ce que je voyais, moi, c'est des femmes dans la cinquantaine qui sont vraiment très à l'aise avec leur sexualité, leur vie amoureuse, qui explorent, qui sont curieuses. Alors, je me suis dit, ben Écoute, euh, puis pis, moi-même, euh, après mon divorce, je me suis retrouvée dans cette situation-là, puis j'ai exploré aussi. Alors, tu sais, il y a, y a vraiment comme un univers qui s'est ouvert à moi. Et puis, j'ai eu envie de témoigner de ça, bien sûr, d'en parler, de, de, de parler et, et de parler des témoignages que je reçois d'inconnus, de femmes qui m'écrivent, parce que parfois, il m'est arrivé de parler des quinquagénaires qui ont qui sont avec des hommes plus jeunes, des femmes qui m'écrivent pour me parler de leur vie amoureuse secrète, c'est ça qui m'a interpellé aussi que ça soit encore un tabou en 2020, mm -hmm. qu'une femme, que pour un homme bien sûr ça, ça, ça fait des millénaires qu'ils font ça, mais pour qu'une qu femme que ça soit encore un tabou d'être avec un homme plus jeune, je me dis il y a un os. Et mm -hmm. mon jeune amant français est parti de ça, euh, en me disant ben voilà je vois plein d'expériences autour de moi. Et euh, moi, je dis toujours que dans ce livre-là, ce qu'il y a de plus vrai, ce sont les scènes érotiques.
3: Mm -hmm. <rire> qui sont savoureuses, soit dit en passant. Euh, mais effectivement, je veux, je veux qu'on vienne sur l'histoire un peu parce que bon, c'est Jeanne qui a quoi à peu près 55 ans euh, qui vit une rupture assez tragique, douloureuse, qui bon danse le swing. Ça, c'est vrai. Tu danses le swing, toi, je sais. Euh, je dirais ben, pas tout ce danser, qui est vrai, pis c'est pas vrai. <rire> avec la pandémie,
4: on fait plus grand chose. Non, mais bon. non,
3: c'est vrai. T'as déjà non. dansé dans une autre vie. Dans mais une donc, autre vie, j'ai dansé, ouais. <rire> <rire> si on prend cette phrase-là hors contexte, ça peut être dangereux. Mais donc, Jeanne oui. rencontre euh, ce Romain qui est plus jeune euh, et... Euh, je, je, je lisais l'échange les, les entre Jeanne et Romain. Euh, oui, tu parles des scènes érotiques, tout ça. Et, et j'ai essayé de faire abstraction parce que je t'avoue que de temps en temps, je me disais, OK, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Mais euh, tout le mais... monde se demande
4: ça pour tous les romans, Caroline. Puis à un moment donné, il faut arrêter. Mm -hmm. tu sais, ce que je me disais hier, on demande toujours quelle est la partie de vérité dans la fiction. Mais on se demande jamais quelle est la partie de fiction dans la supposée vérité. <rire> Et, et je te dirais que c'est là qu'il est l'os mm -hmm. Tu sais, euh, c'est Mark Twain qui disait qu'une euh, fiction, contrairement à la réalité, il faut qu'elle soit crédible <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Alors, tu sais, pour moi, dans notre supposée vérité, et souvent en couple, ça peut être le cas je dis souvent parce qu'un couple sur deux se termine en catastrophe, en tout cas un mariage sur deux. C'est peut-être plus, même si on parle des conjoints de fait ou je sais pas. Mais dans une dans un couple, il y a parfois une fiction qui se construit. Et euh, à notre insu aussi. Donc, il faut pas faire penser que la vérité, c'est la vérité. Et penser que la fiction, c'est de la fiction. Bref, je t'ai pas répondu pantoute.
3: Ben mais non. <rire> non, mais c'est parfait. Je réponds à politicienne. Comment t'aimes-tu? <rire> je déteste cette phrase-là. Non, mais en fait, j'avais pas fini ma question. Je, je savais que tu embarquerais rapidement. Parce que ouais. ce qui, ce que je dis, c'est qu'en fait, au départ, je lisais. Puis, bon, comme, comme toute bonne curieuse, je cherchais à, à démystifier qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai décroché, je me, suis dit, je, me suis, je me suis dit exactement ce que tu viens de dire, c'est pas important ce qui est vrai ou pas, parce que, à un moment donné, j'ai accroché, j'ai embarqué non seulement dans l'histoire, mais même si c'est vendu comme un roman, j'osez, parce que c'en est un, il y a quand même un plaidoyer, une plaidoirie, disons ça comme ça, euh, sur euh, la place des femmes, justement. Tu parles du fait que c'est tabou, la relation d'une femme plus âgé avec un homme plus jeune alors qu'on va se le dire, quand c'est un homme plus vieux avec une femme, c'est souvent comme un super trophée, ben mais ouais. c'est un hommage à la femme en général, ce roman-là et, et, et c'est comme un appel à la mobilisation aussi beaucoup. Oh, ben euh, je attends, sais pas.
4: Là, wow, wow. pas un manifeste euh, féministe. Euh, non, non, mais attends. non à... wow, non wow, wow. C'est une mais... histoire d'amour, là. <rire> <rire> tu sais, oui. ouais, c'est pas. Hein, je, je, je plaide là, quand même. Si j'avais voulu écrire un essai féministe, je l'aurais fait. Euh, oui. J'ai <rire> tous les moyens pour le faire. c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu passer par le plaisir. J'ai voulu passer par. Tu c'est le livre d'une renaissance. C'est surtout mm -hmm. ça, le sujet du livre. Mm -hmm. Et euh, ben, si on cherche un sujet à tout prix, pour moi, c'est ça. C'est ce qui chapeau tout, c'est la renaissance d'une femme. Et une femme qui se sent condamnée parce qu'elle est laissée pour une plus jeune et que du jour au lendemain, elle se regarde et elle se sent comme un débris. Comme Il on, on, y a tant de femmes autour de moi qui s'est arrivé. Alors, pour moi, ça, c'était le sujet, disons, le déclencheur et un peu cliché. Après sa rencontre avec le jeune amant français, ben là, ça permet toutes les perspectives nouvelles sur la vie, sur l'amour, sur les milléniaux aussi, tu sais, j'ai un regard sur les milléniaux là-dedans que j'ai fréquenté un peu euh, et pour les avoir fréquentés grâce au swing, notamment, t'en parlais tantôt, il y a mm -hmm. beaucoup de jeunes qui dansent le swing, alors je me suis retrouvée entourée de milléniaux au swing et je me suis dit, mon Dieu, c'est sont donc bien le fun, mm -hmm. puis je me suis mise à, à me faire des amis. Et puis, leur regard sur l'amour, leur difficulté amoureuse aussi. Et euh, ben, je suis devenue un peu leur conseillère des fois. En tout cas, ça a été palpitant. J'ai très, très hâte que cette pandémie nous permette de redanser à nouveau. Oui, mais, voilà.
3: quand, quand, ouais, mais j'entends je, je, bien ce que tu dis, Josie, au niveau de la Renaissance, ouais. tout ça. Puis c'est un ouais. roman. Je, je, loin de moi, l'idée de, de dire de que ce n'est... Oui, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est pas un roman à l'eau de rose. Oui, c'est une belle histoire d'amour, ah, ben puis c'est l'histoire d'une femme aussi qui s'accomplit, euh, puis il y a des, des super belles scènes que je vois déjà euh, à l'écran, tout ça, c'est magnifique, mais ce que je dis, c'est qu'en même temps, il y a quand même, il y a, y, a, y a beaucoup de contenu dans ce roman-là. Euh, ah pas, oui, euh, oui, 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 sûrement, mais je veux dire,
4: ça, je pense pas que ça, je pense pas qu'on on lise une thèse, tu comprends ce que je veux dire? Non, non, pas, non. Non, non, je glisse non, non. des, des... c'est ça que c'est moi en hein,
3: Caroline c'est oui. moi qui l'ai écrit hein <rire> ben voilà c'est ça mais je, je reconnais l'intellectuel dans ce roman là c'est pas un roman euh, j'ai rien contre ça là. ça fait du bien aussi des romans euh, bonbons puis tout ça mais il mm. y a il y a il y, y a quand même de la profondeur il y a du contenu euh, justement cette femme qui s'épanouit qui a pas peur d'assumer euh, tu sais juste l'histoire de la tasse à savoir est-ce qu'on peut boire euh, du whisky dans une tasse euh, défrichée tout ça puis bon euh, 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 je dis, y a y a des je veux dire, rien, il n'y ouais. a rien qui est banal à chaque, à chaque petit chaque parag... chaque euh, chapitre, pardon, il y a, y, a, y, a, y a un message. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas, ouais. pas juste un roman que Jeanne s'en va. Euh, bon, s'en va à Paris, non, il court après roman. Euh, bon, il danse. C'est plus que ça. C'est un peu ce que j'essayais de t'exprimer maladroitement.
4: Oui, il ben, y a une analyse, c'est sûr. Quand tu parles de la tasse, euh, tu euh, c'est mon dernier chapitre. She's Whiskey and a Teacup Cup. C'est le, le, mm -hmm. le nom, euh, c'est le titre d'une chanson country. Euh, J'aimais beaucoup ce titre-là. Moi, je suis un peu amateur des titres de chansons country. C'est un petit peu, tu sais, il y en a qui ont des collections euh, drôles. Moi, c'est ça mon genre de collection. Il euh, euh, y en a une, une, tune de chansons country qui dit euh, If the phone doesn't ring, it's me. <rire> 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 Parce que, moi, j'adore ça, puis ils sont toujours un peu, je sais pas, un peu dramatique puis en même temps, très terre à terre, mais chez Whisky and a Teacup, je trouvais que ça décrivait bien mon personnage. Mm -hmm. euh, elle est elle a un tempérament assez whisky, t'sais, tu sais, mm -hmm. c'est du fort, mais tu peux la boire dans une tasse de porcelaine pour le thé, tu sais, mm -hmm. et, et ça exprime toute sa fragilité. Alors, mm -hmm. euh, c'est un peu l'image, puis je termine le roman avec ça, mais elle se retrouve, cette femme-là, et elle a 50 balais passés, 50-50, mais elle, elle c'est pas important, en fait. C'est ça mm -hmm. que tu réalises à la fin, c'est que elle est entourée de jeunes, puis elle découvre le poliamour, puis en tout cas, il y a plein mm -hmm. de choses qui se passent. Je veux pas tout brûler, mais elle, elle se redécouvre elle-même. Mm -hmm. Et tu sais, C'est un peu cliché quand les gens disent « oh j'ai vieilli, mais mon Dieu, je me sens encore comme si j'avais 20 ans. » Mais je pense que à l'intérieur de nous, il y a toujours, puis pour parler des femmes, disons, il y a toujours une midinette qui veut rêver. Hein? Mm -hmm. T'es d'accord mm -hmm. mm -hmm. <rire> Il y a toujours une place. Il y a toujours, il y a une Caroline adolescente à l'intérieur de toi, comme il y a une oui. Josée adolescente à l'intérieur de moi. Fait que je pense que ça, ce côté-là est toujours présent. Et c'est elles qui font peur. <rire> hein?
3: C'est elles qui font peur.
4: Ouais, peut-être.
3: En tout cas,
4: ça, moi je pense que Jeanne se permet bien des folies qu'on mm -hmm. ne se permet plus parce qu'on est rendu à un certain âge entre guillemets. Mm -hmm. Et c'est bien malheureux. Et mm -hmm. euh, au risque de se faire traiter de quinquadeau, comme je l'ai dit dans le livre, euh, elle s'en fout. Et elle y va. Puis ça aussi, tu sais, il y a des femmes qui m'ont dit Ah, oh, j'ai été approchée par des gars plus jeunes, mais j'ai pas osé. ben mon livre, ce qu'il dit, c'est oser donc. Mm -hmm. et, et, euh, on ne der... sait jamais comment ça va se terminer, même avec un gars de notre âge, tu comprends <rire> ce que je veux dire oui, et, et oui. tu le sais de toute façon, euh, oui. on ne peut jamais savoir où vont les histoires d'amour mm
3: -hmm. Josée, je me permets une dernière question, le temps file oui, déjà donc. mais, mais tu as, as parlé de, de Kinkado de Cougar, tout ça euh, je n'ai pas bon, parlé tu... de Cougar encore <rire> non, non, mais dans le livre on, dans le ah, livre, dans on le livre, en vous... parle dans le oui. livre, on en parle. Oui. Euh, et, euh, bon, tout le monde sait que que, que, que tu es en, ben, en fait es guéri d'un cancer. Tu as eu trois, c'est ça, trois cancers. Hein? Oui. Bon, en tout cas. Bah, et, et, non, avec mon livre, non, tout cas. non, mais laisse-moi finir. Non, dans le ouais. sens où je me, je me, est-ce que parce que quand on sent Jeanne qui, qui veut vivre sa vie intensément, euh, est-ce que, est-ce que José est dans ce mood-là euh, euh, après tout ce que tu as vécu dans ta vie, que ce soit au niveau de la santé, au niveau personnel, au niveau du travail, tout, 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 tout en, en, ton, ton parcours, est-ce que tu te sens un peu comme Jeanne en, voir envie de vivre ta vie à 100 000 à l'heure?
4: Ben, écoute, je te dirais que ma santé me me retient. Tu je ne suis pas sur si du champagne à tous les jours parce que c'est pas très bon pour la santé. Mmh. <rire> Et puis, je suis plutôt au carburant vert. Alors, moi, j'ai un rythme de vie assez d'abord assez monastique. Je ne suis pas sur le party tout le temps. Euh, contrairement à Jeanne, j'ai un ado élevé, puis euh, j'ai un frigo à remplir, j'ai des soupers à faire.
3: <rire> <rire> oui, ça, tu n'en parles pas. De...
4: Ça, ça, ça me tranquillise pas mal. Hein? Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, on a deux univers différents. Ce qui veut pas dire que euh, je pourrais pas avoir des épisodes euh, ou des moments où je pourrais être comme Jeanne, bien sûr, mais euh, disons que mon personnage euh, n'a pas ma vie, c'est certain. Est-ce que les cancers m'ont amené à vivre différemment? Je te dirais qu'on devrait tous peut-être avoir des moments comme ça dans notre vie où on mesure la fragilité de la vie. Puis je pense que la pandémie en ce moment fait un peu ça pour tout le monde.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, merci ouais, beaucoup, oh, Josée, d'avoir pris du plaisir. temps. J'aurais pu continuer très, très longtemps, mais bon, j'invite les gens à se procurer ton nouveau roman, donc « Mon jeune amant français » publié aux éditions aux Druides. Merci beaucoup, Josée Blanchette.
4: Merci, porte-toi bien. Ancienne mairesse de Longueuil,
5: l'actualité.
0: LGSN.
4: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube
3: Radio. Parce que les enjeux en éducation sont omniprésents dans l'actualité et que la deuxième vague est à nos portes. En fait, on est en plein dans la deuxième vague. On va faire le point avec le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette. Bonjour, M. Mallette.
0: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
3: Monsieur Mallette, votre organisation regroupe quoi? Neuf syndicats, ça représente 49 000 enseignants. Vous êtes présent dans sept régions. Alors, comme président de la fédération, quand vous regardez ce qui se passe en éducation, est-ce que le plan du ministre de l'Éducation fonctionne pas trop pire, finalement?
0: C'est-à-dire que le plan fonctionne dans la mesure où euh, tous les... les, les puis je parle pas juste des profs, là, je parle de leurs collègues de travail aussi. Euh, ont mis l'épaule à la roue hein, dans des conditions pas faciles. Euh, euh, dans certains milieux, euh, ça, ça ça va mieux. Dans d'autres milieux, c'est un peu plus compliqué, c'est plus difficile. Il euh, y a évidemment euh, beaucoup de pression hein, qui est exercée parce que euh, le plan qu'a décidé de, de mettre en place le ministre, c'était le plan qui, au printemps, avait été jugé le moins probable par tous les partenaires de l'éducation qui avaient participé là, à, à la consultation qu'avait mené le ministre. Maintenant, le, le gouvernement a décidé de de, de retourner euh, tous les élèves dans tous les établissements. Je pense qu'il y avait aussi un besoin de la part des profs et des élèves de se revoir, parce que notre métier, c'est en présence des enfants, des élèves, qu'ils soient jeunes ou adultes, tant hein, qu'on l'exerce, mais les conditions sanitaires, les règles de sécurité, la, une certaine confusion aussi euh, qui existe euh, dans, dans la, la transmission là, des, des mesures, ben, ça... Évidemment, ça vient changer le quotidien des profs. Là. Donc, il euh, y a encore cependant place à amélioration, puis c'est dans ce sens-là qu'on travaille là, autant au niveau de la fédération que des affiliés.
3: Mm. Monsieur Balès, vous parlez de confusion et euh, je me permets, euh, je me permets une question. J'espère que ça va pas vous vexer, mais est-ce que votre syndicat n'a pas contribué un peu à, au climat de confusion Parce que bon, on, on, on va convenir vous et moi que le gouvernement de temps en temps a dû modifier, a dû s'adapter avec la pandémie. Personne sait exactement. Euh, je pense que tout le monde essaie de s'adapter. On connaît pas trop la situation. On essaie de faire le mieux du, le mieux du possible. Euh, de temps en temps, ils sont tout croche de temps en temps, il s'adapte, mais votre syndicat a été particulièrement euh, virulent, pour ne pas dire, euh, je ne dirais pas agressif, parce que c'est peut-être un peu trop fort, mais quand même, euh, vous avez eu un ton assez difficile, assez dur envers le ministre. Est-ce que vous pensez que vous aidez à la situation?
0: Bien, vous savez, on, 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 on se la pose, hein. moi en tout cas, je me la, je me la pose la question parce qu'on ne veut évidemment pas ajouter de la crise à la crise, mm -hmm. mais on a des obligations, notamment en vertu du Code du travail, qui prévoit que pas seulement nous, mais aussi l'employeur, on doit veiller à, à la santé et sécurité des membres qu'on représente. Donc, c'est à la fois une obligation euh, liée au code du travail, c'est aussi une obligation morale, euh, mais je vais vous donner un exemple. D'abord, ce qu'on a dénoncé, c'est l'attitude du ministre qui lance des consultations, qui attend, n'attend qui pas que les consultations soient terminées pour faire des annonces euh, ou qui ne euh, prend pas la peine d'expliquer les choses. Je vais vous donner un exemple. Euh, les enseignantes euh, enceintes, euh, durant le printemps, lorsqu'il y a eu la rentrée printanière dans certains établissements, étaient euh, on, on, le, 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 les directions d'école, les gestionnaires de réseau, euh, les profs euh, travaillaient, devaient travailler de la maison parce qu'elles euh, étaient exemptées là, de devoir se présenter à l'établissement. Le gouvernement a changé cette règle-là sans l'expliquer. Ça crée donc une pression parce que les enseignantes enceintes pose des questions. Évidemment, elles veulent assur assurer leur propre sécurité, celle de leurs élèves, mais elles aussi... Donc, pourquoi au printemps elles étaient... Euh, elles pouvaient être en télétravail et pourquoi pas euh, à l'automne? Euh, la question de la, de, la, de la mise en quarantaine, on passe de 14 à 10 jours, c'est pas expliqué. Donc, ça crée des inquiétudes. On reçoit ces appels-là et on fait des... des euh, on doit donc répondre à ces demandes-là et il y a malheureusement... Euh, soit que les réponses viennent pas, que les réponses sont euh, parfois même confuses. On nous dit une chose et son mmh. contraire. Donc, on a, euh, puis je sais que c'est pas simple, puis je sais aussi, je me la pose la question, hein, c'est une volonté de ne pas ajouter de la crise à la crise, mais à un moment donné, il y a des, des décisions qui sont prises, puis ces décisions-là doivent être expli mmh. expliquées. Euh, moi, je peux vous dire que là, on s'est adressé, puis je pense que vous le savez, on s'est adressé à la mm -hmm. Cour supérieure. Et là, étrangement, on reçoit des documents là, euh, euh, comme jamais on en a reçu depuis qu'on a déposé euh, le recours à la Cour supérieure, malgré que depuis le printemps dernier, on, on faisait des demandes pour obtenir les documents. Euh, on recevait des documents qui avaient gardé, qui sont mm -hmm. illisibles. Et là, tout d'un coup, euh, étrangement, euh, on reçoit ces documents-là qui nous permettent, nous, par la suite, de répondre aux questions de nos membres donc mais, moi je pense monsieur, que oui, euh, c'est pas simple, c'est pas facile, oui. mais on a des obligations qu'on doit les assumer.
3: Ouais, mais vos obligations, vous, sont à l'endroit de vos membres que vous représentez, je comprends bien, le ministre de l'Éducation, son obligation est envers l'ensemble du monde de l'éducation, mmh. mais vous faites allusion, justement, à cette poursuite en cours supérieure. Est-ce que c'est un bon message qu'on envoie à la population quand des syndicats commencent à poursuivre le, le ministère en pleine pandémie? Il me semble qu'on est ailleurs que du temps de création des syndicats où on était là pour défendre les travailleurs exploités versus là, poursuivre un gouvernement qui est en pleine gestion de pandémie? Il me semble que, que vous avez dépassé votre mandat, là.
0: C'est-à-dire, évidemment, on, on se préoccupe des membres qui sont, euh, les, que sont les profs, mais aussi des élèves avec lesquels on travaille. Tu sais, actuellement, il y a des milieux où les élèves ne sont plus autorisés à sortir de la classe. Donc, ils passent la classe, -à mis à part pour leur dîner, là, euh, ils doivent donc passer leur pause dans les classes, ce qui crée une tension. Hein. Il, y a, il y a un climat aussi difficile Dans certains établissements scolaires, quand on parle de polyvalente à plus de 1500 élèves ou les élèves parce que physiquement ils ne peuvent pas assurer le déplacement sécuritaire de ces élèves-là, ils disent aux élèves Vous allez passer votre pause dans la classe. Ça crée une tension, ça remonte euh, auprès des, 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 des représentants locaux. Et donc, c'est aussi à nos élèves à qui on pense quand on pose certains gestes. Puis là, évidemment, euh, le juge a pris en délibéré, là, parce qu'on était devant lui hier, le juge a pris en délibéré la cause. Puis c'est quoi la, le, le, le recours qu'on on, on veut pas, on n'a pas demandé ou on cherche pas à faire fermer les écoles, à, à faire euh, soit modifier le, le contenu du plan sanitaire. Nous, ce qu'on dit, c'est d'abord on voulait, on voulait accéder aux données dont on a besoin pour faire notre travail, mais aussi la mise en place d'un mé de mécanisme de dépistage accéléré. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se produit? Quand un prof. Il doit attendre quatre jours avant, quatre, cinq, six jours avant d'avoir le résultat d'un test. Il est mis en quarantaine à la maison. Et donc, il y a un bris de service éducatif auprès des élèves. Et nous, ce qu'on veut assurer, dans le respect de l'engagement qu'avait pris le ministre du Dubé, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service éducatif particulièrement pour les élèves les plus vulnérables parce que c'est eux qui payent doublement le prix de cette pandémie-là donc malheureusement puis je moi je, je l'ai dit à plusieurs reprises on aurait préféré ne pas devoir se présenter devant la cour mais quand on est en présence d'un d'un partenaire d'un vis-à-vis qui lui refuse de collaborer ben malheureusement on doit se présenter en cour puis il existe un système judiciaire au Québec qui le permet donc on a des, des je vous dirais, on a l'obligation de s'assurer que les profs n'attendent pas 4, 5, 6, 7 jours avant d'avoir le résultat du test, oui. ça Mais se traduit oui. par un prix de service éducatif auprès de certains élèves, c'est inacceptable. Oh.
3: On s'entend là-dessus, M. Mallette, mais expliquez-moi comment ça se passe. Là, parce que euh, dans une autre vie, moi j'ai fait de la politique, puis quand ça, 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 ça se passait pas à mon goût, je prenais le téléphone et j'appelais mmh. le ministre, j'appelais la personne responsable. Est-ce que euh, Sylvain Mallette, des fois, peut prendre le téléphone, appeler le ministre de l'Éducation et dire « M. le ministre, là, euh, voici ce qui se passe, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus, pas s'entendre là-dessus? » mais. Je, je, je regarde vos sorties, puis je me dis, mon Dieu, est-ce que ça aide vraiment Puis on peut faire le procès du ministre de l'Éducation. Je pense qu'il subit en masse. Même vous, a, vous, vous l'avez même traité, si je me trompe pas, de traître. Euh, est-ce que, est-ce que c'est un problème d'individu, de, de, de relation entre partenaires que que vous êtes versus le ministre de l'Éducation Est-ce que le problème, c'est vous deux ou si c'est vraiment le dossier de problème
0: ben, écoutez, moi je peux je peux répondre pour moi, je peux pas répondre mm -hmm. pour le ministre. Euh, euh, le ministre, puis moi, je, 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 je ne crois pas, je, je ne me rappelle pas de l'avoir traité de traite. Cependant, j'ai eu à l'occasion, puis je le répète devant vous, je pense qu'il a oublié euh, qu'il n'est plus un prof. Il, il, a, il a fait le choix de ne plus être un prof dans son cœur. Donc, il a un regard sur la profession enseignante, sur celles et ceux qui pratiquent ce métier-là, euh, puis, euh, j'ai je, je, écouté, dans le réseau, c'est un ministre qui est excessivement euh, contester parce que euh, euh, soit qu'il prend des décisions en ne s'appuyant pas, notamment sur l'expertise des profs ou qui n'explique pas ses décisions.
3: Vous êtes dur Maintenant, à son endroit quand euh, on, vous dites Vous, ben, vous êtes quand dur quand vous dites qu'il n'est plus ministre dans, il est plus professeur non, dans pense, son camp. Mais,
0: mais, mais, mais je pense que c'est ça la réalité avec laquelle on doit composer. Puis moi, je préfère vous me poser une question en toute franchise, puis moi j'apprécie les gens qui ont, euh, je vous dirais, le, le, le courage de poser des questions euh, franches, qui peuvent me, me, me déranger, mais je pense que ça fait aussi partie du débat. J'ai mmh. toujours accepté de, de donner des entrevues, même avec des gens qui pouvaient ne pas partager mon point de vue, parce que c'est ça qui fait qu'un débat puisse se tenir. Mmh. Puis, vous savez, la pandémie a le dos large. Hein? La pandémie là, nous amènerait à ne plus poser de questions. Moi, je pense qu'il a fait un choix. Ça lui appartient. Il est ministre de l'Éducation. Le premier ministre l'a maintenu dans son poste, dans ce poste-là. Maintenant, il a des obligations. Il ne peut, peut, peut pas faire le choix... De ne pas expliquer les décisions et surtout lorsqu'il ne rejette, écoutez, au printemps, on a fait, on a envoyé 18 pages de recommandations dans le cadre de la consultation qu'il a menée. On a mis en place, on a proposé un modèle qui s'appuyait sur une consultation large qui avait été menée auprès de nos membres. Il a fait un autre choix. C'est son, son droit. Encore faut-il qu'il accepte de répondre aux questions, parce que des questions là du quotidien que les profs, les profs doivent affronter, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Maintenant, euh, vous savez, le ministre lui-même le dit, nous le dit. C'est pas moi qui prends une décision, c'est la direction de la santé publique. Donc, on s'adresse aux gens qui prennent les décisions. Puisque lui-même nous dit que sur des, certains sujets, c'est n'est pas lui qui a le pouvoir de décider. Et donc, dans ce cas-là, c'est le ministre de la Santé et le directeur de la Santé publique. Mais c'est lui qui a annoncé le plan de la rentrée. Moi, je vais vous donner un exemple. Le vendredi qui a précédé l'annonce euh, de la mise à jour là, de, 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 de son plan, il nous dit, écoutez, euh, il y a 100 000 heures là, de libérer pour du suivi administratif auprès des élèves en difficulté. On a libéré 100 000 heures. Moi, je lui ai posé la question... « Mais comment vous en êtes arrivé à 100 000 heures par année, c'est quand même pas rien. » là. Mais il dit « Écoutez, c'est l'information qui a été transmise. Le lundi, il annonce 560 000 heures. Puis on demande au ministère « Expliquez-nous comment vous en arrivez à 560 000 heures. Comment vous avez pu libérer 560 000 heures de services professionnels et ils sont incapables de nous répondre. » Donc, il ne s'agit pas juste d'annoncer des choses. Il faut être capable de les expliquer. Puis sur le terrain, il n'y a pas l'ajout d'une minute de plus. Euh, de services auprès des élèves vulnérables. Donc, il y, y, y a à la fois la volonté de faire des annonces, mais après, il faut être capable de les expliquer.
3: Mais est-ce que, est que vous avez des échanges avec le ministre ou si vous vous euh, parlez euh, par communiqué? Il euh, ou...
0: ben y, y a nos, nos appareils, là, je veux dire comme ça, nos appareils se parlent, notamment toute la question, là, dans, dans quelques ah. jours, on, on va aborder toute la question pédagogique, là, parce que la question du bulletin, la, la question des épreuves ministérielles, la question euh, de, de la priorisation de des, des, des savoirs euh, dans, dans les programmes de formation. Donc, nos appareils se parlent. Il y a des rencontres virtuelles ou téléphoniques qui se tiennent, euh, comme ça, s'est toujours fait. Là. Donc, euh, il y a. Mais le ministre ne plus, n'a pas reconduit là, euh, euh, les appels téléphoniques qui, euh, qui pouvaient se tenir. Là. Donc, il a fait là aussi. Euh, je comprends aussi qu'il y a une charge importante. Là. Moi, je, vous savez, il, il est ministre, il doit assumer. Euh, mmh. Puis, à partir du moment où il euh, y a des besoins qui sont exprimés par le réseau, puis, vous savez, le, le monde de l'éducation, c'est un monde compliqué. C'est un monde de, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui interviennent. Euh, on n'est pas les seuls non plus comme profs à intervenir, mais il y a, oui, des discussions qui se tiennent au sein des... entre les appareils. Euh, puis, je... je, je, je L'idée, c'est de, de faire connaître notre point de vue, euh, mais aussi de ne pas non plus... Euh, comment je le formulerais? De, de ne pas accepter qu'au nom de la pandémie, on doit accepter n'importe quoi et qu'on doit se refuser de poser des questions
3: – Non, mais au nom de la pandémie et du bien collectif, me semble que de temps en temps, ce serait le fun d'entendre le président de la Fédération autonome oui. avoir des bons mots, pas nécessairement envers le ministre, mais, mais j'ai fait la lecture de tous vos communiqués euh, et c'est toujours dans le ton de je, le, le, Monsieur Mallette menace, le syndicat menace, je, je repense à vos publicités, la Fédération poursuit le gouvernement, la Fédération boycotte, c'est toujours dans un ton comme ça et, et je pense sincèrement puis je vous écoute aujourd'hui et il me semble que ce que j'entends là n'a rien à voir avec les déclarations que, que j'entends de temps en temps ou des communiqués. Il me semble que si le ton changeait, peut-être que le ministre serait peut-être plus disposé. Lui aussi, il y a une certaine responsabilité, vous l'avez bien dit, mais il me semble qu'on aurait tout intérêt à ce que vous deux, vous vous parliez un petit peu plus pour le bien, non seulement de vos membres, mais pour l'ensemble des élèves. Il me semble mais, mais, bien, humblement.
0: Vous savez ça, parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est fascinant parce qu'on est entré dans une période où, puis moi, je suis un, je suis un prof d'histoire, puis je sais très bien que, durant les crises, il y a aussi un réflexe collectif qui est celui de Bien, il faut, que, faut qu que tout aille mieux. Parce qu'il y a une crise, elle n'est pas anodine, la crise. Hein? Elle, mm -hmm. elle est, euh, puis il y a des gens qui sont particulièrement affectés par cette crise-là. Moi, je pense aux élèves euh, qui, sont, qui subissent les effets de la pauvreté, euh, euh, qui étaient déjà désavantagés euh, euh, avant la pandémie, après euh, des années euh, de, de règne euh, libéral où on a imposé des compressions d'un million, d'un milliard 488 millions. C'est étrange, hein? le ministre lui-même à l'époque où il était député de l'opposition appréciait la capacité de l'afa à dire les choses. Mm. À, on, on ne se gênait pas. Puis le ministre, à ce moment-là, il était critique de l'opposition, euh, de la CAC. <rire> là, 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 il appréciait. C'est sûr. C'est Parce qu'il est devenu ministre, il va l'apprécier moins. Il y a mm. des bons gestes qui sont posés par le gouvernement. Moi, j'ai souligné la mise en ouais, place mais, ouais, de la termine de 4 ans. Oui, mais M. Mallette, ouais, je
3: vous arrête. Oui. Moi, je, je m'en fous un peu de ce que M. Robert, je pense. Je vous dis juste la perception extérieure sur le ton. Oui, non, non, mais ce que je veux dire, je, je parle de ça, vous, de votre fédération, là. Tu comprends, c'est votre perception. C est, c est votre perception. Plus ça. Oui, oui, tout à fait. C'est votre
0: perception, mais moi, je vous invite aussi euh, à, 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 à vous rappeler de certaines sorties qu'on peut faire, qui souligne. Euh, les bons coups euh, du, du gouvernement. Que je les, Malheureusement,
3: je, je les ai cherchés, M. Mallette. Ben, Malheureusement, que vous je ne les dois... avez pas ouais.
0: cherchés au bon endroit, mon ah, ben <rire> On pourra vous aider à les trouver, mais euh, vous savez, comme moi, Mme Saint-Hilaire, parce que, justement, vous avez euh, assumé des, responsabili des responsabilités politiques, vous savez très bien que euh, la durée de vie d'une nouvelle, d'abord, elle s'est réduite au cours des dernières années, et il y a aussi euh, on doit affronter des situations pas simples, mais quand il n'y a pas de retour de la part de celui ou de celle qui décide il ben, faut s'attendre à ce mm -hmm. qu'à un moment donné on prenne des décisions Puis nous, on, on, puis je le répète, hein, les profs étaient contents de retourner au travail mais ils veulent mm -hmm. pouvoir faire leur travail dans des conditions acceptables parce qu'au final, qui paye ce sont les enseignants les, oui les enseignants, mais surtout les élèves qui ne reçoivent pas les services auxquels ils ont droit, donc à un moment donné pas. puis vous savez, moi, le changement de ton, à une époque, on disait, là, parce que l'histoire de la profession enseignante, c'est l'histoire de la lutte des femmes, parce que c'est une profession composée à plus de 70% par des femmes. Mm -hmm. On disait ça à des institutrices ben tu devrais changer de ton. Tu devrais oh, quand tu quand tu revendiques euh, euh, tu revendiques. Tôt. Vous savez, c'est ça aussi le droit de la profession ouais. enseignante. C'est toujours changer de ton. Non, pas dans un contexte où on fait face à un virus qui est potentiellement mortel. On doit de se respecter comme travailleur. Mais on doit aussi assurer la sécurité de nos élèves parce que quand nos élèves rentrent dans l'école, c'est comme si toute la famille rentrait avec eux. Donc on doit s'assurer que les conditions dans lesquelles on fait notre travail soient sécuritaires. Et ça, pour moi. Ça veut dire être capable d'avoir le courage de dire, là, ça va faire. On passera pas les six prochains mois à demander, puis en adoptant un ton qui pourra peut-être interpréter comme étant plus jovialiste. Non, il y a des interventions qui sont faites pour lesquelles il n'y a pas de retour. Donc, on doit ouais. prendre malheureusement certains moyens, notamment celui de la voie juridique. Puis, on se privera pas de le faire parce qu'on a, a... Vous savez, le virus, il ne laisse, laisse pas de chance, le virus. Ouais. Et Mais... Il peut être pas tant. On l'a vu en CHSLD. Puis, il ne faudrait pas attendre que l'irréparable se produise dans une école. Ouais, savoir, ben, finalement, on aurait peut-être dû le demander.
3: Je ne suis pas certaine que... que ce, ce, en tout cas, je, je, on aurait pu continuer longtemps. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Que, ça qu on me fait on plaisir, M. Mallette, mais je ne suis pas certaine que des campagnes de peur comme ça, ça sert bien. Mais euh, on va continuer de se parler. Merci beaucoup, euh, M. Mallette.
0: C'est moi qui vous remercie, Mme saint hilaire Passez une belle journée.
3: Merci. C'était Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement.
5: Ancienne mairesse de
4: Longueuil,
3: l'actualité, LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
2: Cube Radio.
3: On va aller retrouver deux collaborateurs à la joute. Marc-André Leclerc, qui a été chef de cabinet d'Andrew Scheer. Bonjour, Marc-André.
5: Bonjour, Caroline.
3: Et on va aller retrouver chroniqueur au Journal de Montréal, aussi à la joute, et qui, lui, a été ancien conseiller de Philippe Couillard, premier ministre du Québec, Harold Fortin. Bonjour, Harold.
1: Bonjour, Caroline. Très de...
3: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, moi aussi, moi aussi, on n'a pas fait encore de joute euh, tous les trois ensemble, ça viendra peut-être, <rire> euh, donc oui, peut-être, peut-être, euh, vivons dangereusement. Euh, messieurs, je veux qu'on revienne sur euh, le discours du trône, bon, il s'est dit beaucoup de choses, euh, discours du trône et euh, le discours à la nation. Euh, en un mot, Marc-André, euh, si tu avais à qualifier ce discours-là, que dirais-tu
5: euh, ben en fait, hier yes, c'est ça. Hier, on a cité à deux choses. Le hein. euh, discours du trône, euh, je dirais du réchauffé et l'adresse à la nation euh, inutile.
1: Oups! OK,
3: ça part fort. Harold?
1: <rire> OK, moi, j'allais être un peu plus... Mais euh... ben, écoute, le, le discours du trône, moi, ce que je retiens, c'est... Euh dépenser pour mieux soutenir les gens, relancer l'économie à Harold, travers...
3: en un mot, tu ne respectes déjà pas les règles. Ah, ok, d'abord.
1: Relance verte. Okay, Relance verte pour le discours du trône, puis pour okay. l'allocution le, 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 à la nation effectivement euh, inutile.
3: Inutile. Ok, bon, ça fait assez, assez d'unanimité, je pense, au niveau euh, <rire> du, de, du discours à la nation ou de l'adresse à la nation, en fait. Euh, donc, c'est une opération qui n'a pas donné grand-chose. Est-ce que vous avez l'impression que, dans le fond, Justin Trudeau a acheté un peu de temps, Marc-André?
5: Oui, oui, oui. Je pense qu'il a acheté un peu de temps. Et si on peut donner un point positif pour M. Trudeau hier, euh, ce que M. Trudeau a réussi à faire, c'est de euh, de mettre l'histoire de We Charity de côté. Hein. Hier, c'était clairement l'objectif un, un peu. Parce qu'il faut se rappeler la, la genèse de ce discours du trône-là hier. Parce que normalement, on n'aurait pas eu du discours du trône. Ça part du mois d'août. M. Morneau s'en va. Il veut fermer des comités. Il est allé d'entendre des, des partis d'opposition là-dessus. Là, -dessus. Alors, on était même rendu des enquêtes au niveau des langues officielles parce que le, le, le français était, était, était vraiment pas présent dans, dans l'organisme We Charity. Et euh, M. Trudeau, dans une espèce de de calendrier, de développement, d'événements, a décidé. Euh, M. Monod s'en va, on proroge le Parlement. Et hier, on parlait du discours du trône. Donc, il s'est acheté un peu de, de temps, oui, mais également, ce hier, là, le point positif pour lui, c'est que ce matin, on ne parle pas de oui charité, on parle vraiment euh, du, du cours du trône, l'adresse à la nation. Donc, pour lui, c'est sans doute là. C'était sans doute l'objectif principal. Et là-dessus, c'est réussi, mais pour les mesures et les.. Et les, et les grandes idées pour refaire le Canada, bien ça,
1: c'est un rendez-vous manqué.
3: Harold, est-ce qu'avec ces deux discours-là, Justin Trudeau se sort du pétrin?
1: Euh, le, ben, le deuxième discours, euh, il a servi à rien, donc je l'exclus. <rire> mais dans le, le cadre du euh, discours du trône, moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, Marc-André, tu dis, euh, on n'a rien appris de nouveau sur sa vision canadienne, mais dans, en même temps, dans le discours du trône, il a énoncé sa vision canadienne. Puis peut-être qu'il y a des gens qui sont contre cette vision-là, puis je les comprends, mais en même temps, ce qu'il a présenté, c'est des choses auxquelles il croit. Donc, quand on parle de, de la lutte contre la pandémie, ça, c'est une chose qui touche les gens directement. Quand on parle de la lutte contre les changements climatiques en relance économique, c'est aussi directement avec ces euh, voilà. positions qu'il défend depuis un bout. Quand il parle des, des peuples autochtones, des l'automatisation des femmes, euh, euh, puis des différents plans comme ça, des armes à feu aussi, bien ça, c'est des choses dont il nous a déjà parlé. Donc, moi, ce que je pense qu'il fait... Tu as tout à fait raison, il prend We Charity, il le met en arrière de lui, puis il met le focus sur ces éléments à lui, qui, en passant, dans le discours du trône, il a habilement placé des endroits où est-ce qu'il pouvait se différencier des conservateurs. Puis c'est ça que j'ai trouvé euh, assez intéressant.
5: Ouais, mais, mais, mais Harold, quand je dis du
1: réchauffer, c'est que quand, quand, quand tu dis changement
5: climatique, moi je suis allé relire le discours du trône de décembre 2019, euh, lecture de chevet, donc il parlait de changement climatique. Quand il parlait de réconciliation avec les peuples autochtones, c'était dans le discours du trône de 2019. Lorsqu'on ouais. parle de garderie, de système d'assurance emploi, c'est de euh, l'assurance médicaments, c'est des débats qui sont à Ottawa depuis 10, 15, 20 ans, des, des idées qui étaient dans les plateformes libérales à la fin des années 90. C'est pour ça que je pense qu'hier, le discours du trône, c'est une espèce de réchauffer, de des des, <rire> des des 15, 20, dernières années et l'Adresse à la Nation que je n'ai jamais compris pourquoi. C'est un résumé des six derniers mois. Donc, on, hier, on est dans une question de, de résumé de synthèse ouais Oui, j'ai vu un résumé, euh, mais
1: j'ai aussi vu qu'il poussait un peu plus loin. Sur les changements climatiques puis la relance, ce n'était pas juste investissons dans ce qui est vert, investissons dans les technologies propres. On était vraiment dans le développement d'un avantage compétitif du Canada, notamment en utilisant ses ressources pour être un joueur pertinent au niveau mondial, notamment sur l'électrification des transports, dans un contexte où est-ce que les pays doivent se différencier parce que les capitaux, l'investissement direct étranger est en baisse radicale et les, les, les gouvernements doivent développer des avantages compétitifs. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était raison, le même discours sur les changements climatiques, mais cet élément-là que je donne comme exemple, c'est quelque chose de plus que je n'avais pas entendu avant. Fait il, y avait okay. certaines, il y avait certains petits éléments comme ça qui étaient là.
3: Une des nouveautés aussi, c'est son attaque frontale envers les provinces et le Québec sur les normes nationales en santé. Euh, c'est probablement sa façon de répondre au, au fait que Québec a mal géré la situation pendant la pandémie pour les CHSLD. Mais c'est un affront. monsieur Legault a répondu très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'on qu on peut, on peut penser qu'on va vivre peut-être une chicane constitutionnelle?
5: Oui, oui. Et M. Trudeau la veut, celle-là, cette chicane-là. Euh, J'ai parlé à plusieurs libéraux euh, dans l'entourage de M. Trudeau dans les dernières semaines et ils sont tannés de ça. Ils sont tannés que le fédéral, que les provinces, regardent le fédéral, demandent de l'argent, demandent des transferts euh, sans aucune condition. Puis que là, on le voit avec les tests, c'est difficile. Puis que, tu sais, il n'y a personne qui est redevable. Et M. Trudeau fait un pari qui est quand même assez intéressant. Euh, je dois l'admettre, c'est pour monsieur, madame tout le monde, là, euh, nous, on suit la politique, on aime ça, euh, selon nos, nos, nos allégeances, on est plus centralisateur, décentralisateur, il y a le nationalisme québécois aussi pour certains qui s'inscrit là-dedans, fait on, 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 on veut être dans la décentralisation, euh, monsieur Legault s'inscrit là-dedans. Mais pour madame Tremblay, à Joliette, elle, l'important, c'est d'avoir des soins de santé. Euh, à un bon niveau, tu Fait que M. Trudeau fait un pari, et t'as raison, Caroline, qu'il a été clair là-dessus, il a ouvert un, nouvel, un nouveau front de dire, moi, je suis prêt à avoir une chicane avec euh, des premiers ministres euh, populaires, comme M. Legault et M. Paul, que ça a euh, beaucoup augmenté depuis la pandémie. Je suis prêt à avoir l'attaque la, centrale avec eux, parce qu'ils veulent faire la prochaine campagne électorale, et ça, avoir leur raison, le narratif est clair sur euh, la pandémie et pandémie égale santé, donc il est prêt à avoir ce débat-là en disant que la moyenne des ours, la moyenne des, des, des Canadiens, ben eux là les chicanes de drapeau, ça leur passe en pied par-dessus la tête, mais ils veulent des tests, ils veulent être soignés, ils veulent un médecin, ils veulent avoir des chirurgies, donc c'est Paris qui fait.
1: Mais en santé, tu as tout à fait raison, Marc-André. L'autre chose que j'ai remarqué, Caroline, c'est que dans le discours, on a marqué les mots euh, le gouvernement, en résumé, va transférer directement des sommes, mais on n'a pas seulement parlé en santé, on a parlé des municipalités aussi. Mmh. Puis ça, c'est un autre enjeu d'ingérence, du moins au point de vue du gouvernement du Québec, parce que peu importe tout parti confondu, il n'y a personne au gouvernement du Québec qui pense que c'est une bonne idée que le fédéral lui saute par-dessus pour aller directement en municipalité. Même si les municipalités revendiquent une autonomie plus grande comme palier de gouvernement, c'est très difficile pour Québec d'accepter ce genre de situation-là. La réponse à ta question, est-ce qu'il va y avoir une chicane, définitivement, je partage le point de vue de Marc-André sur les raisons pourquoi M. Trudeau fait ça. Mais la réaction de M. Legault, elle est aussi basée sur le fait qu'il est président du Conseil de la Fédération 1. Hein, et donc, ça l'amène à faire une réaction au nom non seulement de lui, mais de tous les premiers ministres en même temps. Mmh. Puis concernant, en terminant, la centralisation euh, de, des pouvoirs de M. Trudeau, euh, je l'ai remarqué aussi, je le conçois, je le vois aussi. Mais pour avoir été là, Caroline, sous le gouvernement un peu et sous le gouvernement Trudeau, au cabinet du premier ministre provincial à Québec, euh, j'ai senti que les règles dont on parle, là, les, les programmes avec des conditions, que ce soit bleu ou rouge, on sentait exactement le même niveau de contrôle. Là. Fait que ça, c'est un élément à considérer.
3: <rire> le méchant contrôle du fédéral, Marc-André, même, <rire> ah, même les conservateurs n'y ont pas échappé.
1: <rire> ah, toujours,
5: toujours, c'est toujours là.
3: <rire> Mais, merci beaucoup, messieurs. C'était très, très intéressant. Au plaisir de se retrouver à la l'ajoute. Merci beaucoup, Marc-André Leclerc et Harold Fortin. Merci,
5: Carole. Merci, Merci.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Le français au Québec est au centre de plusieurs discussions, que ce soit à Montréal ou partout au Québec. J'avais envie de faire un petit tour d'horizon avec un fervent défenseur de notre langue et de la loi 101, Pierre Curzi, acteur et homme politique, anciennement homme politique. Pierre Curzi, bonjour, Pierre.
2: Bonjour, Caroline
3: très contente de vous parler Pierre parce que je, je, je me pose la question depuis quelques semaines en fait comment réagit Pierre Curzy euh, justement euh, bon premièrement on a vu la situation du français à Montréal qui est pas vraiment nouveau nouvelle mais qui s'améliore pas vraiment euh, on a vu Simon jolin Bar Barrette pardon euh, annoncer qu'il allait embaucher 50 euh, nouveaux inspecteurs pour s'assurer que la loi 101 est respectée est-ce que vous êtes inquiet encore pour la langue où vous commencez à sentir que ça bouge enfin?
2: Ben, D'abord, euh, les nouvelles récentes me rassurent un peu, mais euh, dans le fond, depuis que j'ai quitté la politique euh, et durant que j'étais, les moments où j'étais en politique, vraiment ce que j'ai fait de plus valable, c'est, ce sont l'ensemble des études et de la documentation que j'ai pu euh, mettre à jour lorsque j'étais euh, député. Euh, depuis ce temps-là, je me suis tu sur la langue française, oh, oh, pas mal, parce que je voyais la situation se dégrader et suivre exactement ce que nous avions révélé dans un document qui s'appelait Le Grand Montréal s'anglicise. Donc, je voyais ce qu'on avait dit qu'il allait se passer, se passer. Et là, je me suis dit, ben, là, euh, il y a un choix. Il y, a deux, il y a deux choses. Il faut que les gens réagissent, euh, ou bien don, et il faut qu'il y ait d'autres porte paroles parce que visiblement, moi, je n'avais pas réussi à modifier le cours des choses. Donc, c'est ça. Alors, je vois la situation se dégrader euh, assez rapidement à Montréal, au sens où... Euh, euh, la langue de travail, la langue d'usage, la langue des communications, euh, la langue de la culture, la langue de l'enseignement, tout cela s'anglicise euh, de plus en plus. Alors, quand je vois les mesures adoptées par euh, M. Simon-Jolin Barrette, qui est mon député par ailleurs, oui. euh, je, 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 ne, je ne peux qu'être content maintenant euh, parce qu'il a identifié un problème réel. Le, un des problèmes réels, c'est le français dans le milieu du travail. On sait très bien que dans le cas de, des gens qui arrivent au Québec, leur premier souci, c'est de vivre au Québec. Donc, c'est de se trouver un emploi, puis d'assurer la subsistance de leur famille et d'eux-mêmes. Et souvent, ces premiers emplois-là vont se dérouler dans des petites et des moyennes entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, et il y en a beaucoup à Montréal, dans le Grand Montréal, et un peu partout au Québec. Mais dans le Grand Montréal, donc, il y a un appel là pour des travailleurs. C'est dans ces milieux-là, la loi 101, même s'il y, y a des principes qui s'y appliquent en principe dans les petites et moyennes entreprises, il n'y a pas force de loi, il n'y a pas l'application de la loi 101, comme dans les grandes entreprises où on est obligé d'avoir des comités d'entreprise où l'usage de la langue est, en quelque sorte, imposé et, en principe, surveillé. Il y avait des comités de surveillance. On pourra revenir sur cet aspect des choses parce que je suis pas certain que dans toutes les grandes entreprises, même celles qui ont fait des efforts de francisation, que ça continue. Je suis pas convaincu de ça. Donc, quand euh, le ministre dit on va... Euh, Engager des gens... Pour faire respecter et appliquer la, les principes de le, la, la langue française dans les petites et les moyennes entreprises, je me réjouis. Et je comprends très bien que ce seront pas des inspecteurs qui vont euh, euh, imposer des amendes. C'est plutôt un ensemble de personnes qui, je l'espère, bien informées, vont pouvoir aller dans toutes les petites et les moyennes entreprises, puis leur dire :« Écoutez, il faudrait que vous deveniez, il faudrait que ce qui se passe ici, le travail travail qui se déroule ici se fasse en français et on va vous aider à atteindre cet objectif-là. Euh, je pense que c'est ça l'esprit. On a bien vu des études récentes où là, tout d'un coup, on constate que dans les milieux de travail, et souvent qui ne sont pas dans des petites et moyennes entreprises de transformation, mais des entreprises d'un de, 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 autre niveau là où on traite souvent de l'informatique ou des services, où on voit que de plus en plus de gens travaillent en anglais. Et moi, ça, cette tendance-là m'inquiète. Elle m'inquiète parce que c'est une sorte de bilinguisation acceptée les gens commencent à penser que si tu ne possèdes pas l'anglais, tu ne peux pas gagner bien ta vie et progresser à l'intérieur des entreprises. Et là, on revient très loin en arrière à, au moment où la domination de l'anglais était totale sur tout ce qui était économique au Québec et particulièrement à Montréal. Donc, je me réjouis de cette mesure-là. Puis en même temps, en pensant à l'entretien qu'on allait avoir, je me suis dit, il faut quand même jeter un œil. J'ai vraiment juste jeté un œil sur les, euh, les différentes études que j'avais produites comme député du Parti québécois. Alors, puis je dis comme député parce que ce n'est pas nécessairement des, euh, des études et des recommandations qui ont été entérinées par le Parti comme tel. Mais il y a plusieurs euh, fronts dans le français, si on veut que le français cesse de reculer et reprenne un petit peu d'avance, particulièrement dans le Grand Montréal. Il y a évidemment, première chose, le milieu de travail, ce dont je viens de parler. Il y a aussi dans le domaine de l'éducation, et j'avais réussi à convaincre Mme Marois qu'il fallait adopter, euh, imposer en quelque sorte la, la fréquentation du Cégep en français pour les gens qui avaient fait des études en français euh, au primaire et au secondaire, c'est-à-dire les francophones et les allophones. Euh, je l'avais réussi à la convaincre, ça a réussi à être adopté par le Parti québécois et ensuite ça a été rejeté au moment où euh, le Parti québécois a eu accès au pouvoir. Donc euh, moi, je pense que cette mesure-là, elle est extrêmement importante aussi. Mais je doute que le gouvernement ou qu'un gouvernement quelconque l'adopte. Mais cependant, il me semblerait très importante. Pourquoi? Pas pour priver les étudiants de l'apprentissage de l'anglais. Au contraire, moi, je pense que la, la connaissance de l'anglais, c'est un atout indéniable. Et dans bien des cas, euh, c'est une clé, effectivement, qu'il faut posséder. Mais si on laisse la tendance actuelle se développer, puis là, on l'a vu récemment, là. on voit que les effectifs, par exemple, du collège Dawson sont en train d'exploser. Le gouvernement est obligé de financer à coups de millions l'agrandissement du cégep Dawson, qui est le cégep anglophone, mais le cégep le plus fréquenté au Québec, dont la population augmente. Puis on sait très bien qu'une très grande partie des étudiants qui vont à Dawson, ce sont soit des allophones, dans une très forte proportion, après le secondaire, les allophones vont vers les cégeps en anglais, et beaucoup de francophones aussi, une moins forte proportion, mais un nombre équivalent. Donc, euh, il faut à un moment donné qu'on dise, non, non, ça suffit, là. il faut absolument que vous poursuiviez vos études jusqu'à l'université en français. Et pourquoi, encore là, la raison est claire, c'est que ce qu'on constate, ce que les études ont démontré, celles qu'on a faites et j'imagine, d'autres études, c'est que quand les étudiants vont dans un cégep anglophone, la culture dans laquelle ils vont évoluer, va être essentiellement une culture anglophone. C'est vrai au niveau musical, c'est vrai au niveau, euh, évidemment, de tout ce qui est virtuel, de tous les sites, c'est vrai au niveau du cinéma, c'est vrai donc dans l'ensemble. J'imagine c'est vrai aussi dans la lecture, dans les, les, les livres et tout ça. Alors, c'est une pression énorme. Et l'autre aspect, évidemment, c'est qu'à partir du moment où tu as fait ton cégep dans, dans, en langue anglaise, tu as une très forte tendance à aller vers le monde universitaire. Si tu vas vers le monde universitaire, tu vas avoir tendance à aller vers les universités anglophones. Et si tu vas vers le monde du travail, tu vas avoir tendance à utiliser beaucoup plus euh, cette langue-là, même si c'est ta langue seconde. Alors, il faut agir aussi sur ce, sur ce, ce niveau-là. Et la conséquence de laisser le cégep euh, ouvert, euh, c'est qu'on a commencé à sur-subventionner tout le réseau des universités anglaises. Et, ce, et je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, c'est clair que l'Université McGill est une très grande université, mais l'Université McGill, l'Université Concordia, il y a Bishop, les universités anglophones, proportionnellement au nombre de de gens issus de la langue qui sont des anglophones de soit d'ici ou des, des anglophones qui ont qui, qui correspondent aux critères d'anglophones qui ont des droits le, le, le financement des universités est énorme et disproportionné par rapport à celui des études, des, des universités francophones ce qui est qu encore là euh, une tendance très lourde qu'il faudrait à tout le moins équilibrer à tout le moins équilibré.
3: Pierre, Je vous termine... venez de... Ouais, allez ah, je viens tu... de
2: dire <rire> que je, fais, je fais tout, je sors tout
3: mon, mon mon ballot <rire> non, il avait hâte de parler suis... Ici, tu trop longtemps je pense <rire> oui je pense que je me suis tué trop était longtemps Pierre Curzi <rire> est de retour mesdames et messieurs <rire> <rire> Mais euh, non mais je
2: pense que c'est ça que ça m'a toujours passionné puis c'est vrai que j'ai gardé volontairement le silence en, en me disant il faut qu'il y ait d'autres porte-parole plus jeunes plus euh, qui ont d'autres discours mais malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Et euh, la dernière chose, c'est que quand on laisse se développer l'emprise d'une deuxième langue, de, de l'anglais, dans le Grand Montréal, eh l'effet d'entraînement, c'est que les différentes administrations, l'administration municipale, puis on l'a vu assez clairement, que l'anglais, c'est une très forte tendance à Montréal dans l'administration municipale, même chez la mairesse, dans certains cas, et, euh, et les services et très nombreux services, que ce soit les services en santé, que ce soit les services euh, économiques du gouvernement, des gouvernements, du gouvernement du Québec, donc, et des différentes municipalités, ont tendance à être de plus en plus bilingues, alors que ce serait un très bon outil pour favoriser la, la francisation de tout le monde, garder la francisation des francophones et aider la francisation des gens qui arrivent ici, puis euh, tout ce qu'ils cherchent à, à faire, c'est réussir leur vie selon les usages et, et les langues en usage. Alors, il faudrait que la pression soit plus du côté francophone que du côté anglophone. Voilà.
3: Ma malheureusement, Pierre, on a déjà plus de temps, mais, mais moi, je, je, <rire> je, je vous fixe un autre rendez-vous pour qu'on continue ce, cet échange-là parce que j'ai au moins 5 six questions qui demeurent sans réponse. Alors, euh, je, je vous propose un autre rendez-vous très, très bientôt parce que votre silence euh, n'est plus pertinent. Je pense qu'on veut vous entendre davantage. Merci beaucoup, Pierre Curzy.
2: Ouais, au plaisir. Au revoir.